0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното Адвентно Радио.
1: Библейски.
2: Нюсви. Здравейте, приятели! Аз съм Ради, а днес отново ще се хвърлим в историята на патриарсите, на Исак и неговите синове-близнаци Исав и Яков, които от отробата на майка си се хвърлят и на арената на живота в една борба за За всички, които четат Библията, тази история е позната, за тези, за които е непозната, вярвам, че ще бъде още по-интересно, защото това е история за човешки взаимоотношения, за желание за просперитет, за благословение, за власт до някъде, но също и история с духовен вектор. И освен това е история за омраза между братя, за лъжа, измама и последиците от всичко това. Както ще видим, това е история за бракове. И можете да се чете различно, така че обещавам и на хората, на които тази история е много позната и я четат от деца, да я чуят малко по-различно. Ще видите защо. Историята може да звучи съвсем различно, защото зависи от къде започва да се чете. В единия случай е история за лъжа и отмъкнато благословение. Другият вариант е за един баща, който благославя синовете си и също история за техните бракове, като присъства и лъжата разбира се, но тя не променя големият замисъл на небето. И все пак нещо променя какво. Добавя тъжни последици в живота на извършителите. Като главният, в главната роля, е самият избранник на Бога. Звучи наистина неочаквано, ако се абстрахираме от това, че някои знаем цялата история. Звучи също тъжно, звучи нелепо, но пък е толкова човешко. И така, класическият вариант – на четене на историята е от откадъра с Исак, устарял и вече ослепял, битие 27 глава. Той е нещо притеснен за здравето си, може да е вдигнал кръвно или сърцето да му се е разхлопало и решава да обезпечи благословението на любимия си син от близнаците Исав, който по някакъв начин носи и макар че го размени, един а, бартер с а, зърнени храни. Най-успешната сделка в историята, вероятно, само че за брат му. Но, така или иначе, говорихме за това. Така че Исак се страхува да не би внезапно да умре и любимият син да остане без това благословение. За това си подрежда деня и праща Исав на лов ще си хапне от специалитета с дивеч, който ще му приготви, както много добре може да го прави Исав, и след това баща му ще го благослови. Ревека обаче шпионира и решава, че е моментът да рискува за да уреди своя любимец Яков с бащиното благословение. След времето за приготвяне на две козлета, Яков се появява маскиран като Исав при баща си. Художник на костюмите е майка му, съпругата на слепия. И освен това, тя е главният сценарист на сценката. Яков е малко притеснен, че няма да се справи с главната роля и ще бъде разобличен като измамник, но тя непрекъснато го подкрепя. Той се появява в парадните дрехи на Исав, които... Майка му е прибрала, за случай явно тя се е подготвила. Покрити с животински кожи за имитация на окусменност, защото за разлика от брат си той е гладък. Старай се, но не може съвсем да докара гласа, защото по едно време на разговора и на театъра, бащата казва ръцете са ръце на Исав, като го пипа, а пък гласа е а, глас Яковов. Явно не се е справил толкова добре, не е толкова добър актьор. И Някакси си Исак през цялото време се съмнява и е накосан да разобличи измамата. Първо се усъмнява в разписанието, кога отиде на лов, кога хвана животно и кога успя и да го сготви. Каква е тая скорост от тебе? И отговорът: Твоят Бог ми даде случай. Твърде религиозен отговор за Исав, не мислите ли? Яков сякаш се издава тук, по-скоро той се опитва да бъде убедителен. Има и още няколко моменти на ръба когато театърът може да се провали, но в крайна сметка представлението минава и Исаак накрая, когато надушва дрехите и кожите, с които е покрит Яков и усеща дъха на поле, вече се убеждава, че това е Исав и го благославя. Можем тук малко да си м- отворим една скоба за настроението на Исак. Той е носталгичен явно така в, а, в старостта си. а Дъхът на поле е специален за него. Той обича полето. Uh, това е мястото на неговата медитация, на неговото размишление, на молитвите му, uh, дъха на неговата младост, на неговото юношество. Спомняме си, че той там жалее за майка си, там среща и Ревека. Това е мястото на тази романтична среща. С две думи. Яков получава благословението на Исав, на първородния. Това, което бащата е тъил в мечтите си за любимия син. Но според богословите, думите с които го благославя, не звучат съвсем като благословението на Аврам. Това, за което Яков се надява, това, за което Ревека се надява, то е по-скоро явно е пак на първородния, но някак си приготвено за Исав.
3: Блезки послания.
2: Истинни от книгата, която съдържа най-важното. Едно предаване
0: на Радио 3.16. Радио 3.16. Точно казано.
2: Ето официалната част свършва. Благословението е дадено. Маскираният излиза от сцената. И в този момент идва Исав със своите специалитети, със своя улов, който е приготвил деликатесно по любимата рецепта на баща си. Исак е шокиран. Той просто е нападнат от някакъв страх. Какво се случи току-що? Кой беше при мен сега? Очевидно Яков, този хитрец. Не случайно името му е такова препятствие за човек, който се е тегли за другия за да просперира, за да успее в нещо но аз вече му дадох всичко Исав е разбит нямаш ли друго благословение, тате? само едно благословение ли имаш? плаче, той е грамаден мъж благослови и мене, тате Направо да ти скъса сърцето. Идва за благословение при обичния си баща, а той за него благословение няма. Представим си как ридае, колко му е тежко. Благослови и мене тате, но връщане назад няма. Исак по някакъв начин вътре в себе си знае, че това си е Божия работа, макар че все иска да пробута любимеца си на Всевишния. А този любим син всъщност не се интересува от възвишените неща. Интересува се повече от улова си, отколкото от някакви небесни работи. Човека си презря първоросото, не го щете за нещо специално. Искаше това, което може да има на момента това, което е в бъдещето. Да така, видяхме го и в тази светлина. готова за продажба на първоросото, а сега ето, че плаче. Какво да прави бащата? Вече е дал плодородието на земята. Това е първото Дал Даля е също Министерството на външните работи, народи ще служат на благословения син, околните племена. Ще му се покланя той ще им бъде господар. А също е дал и Министерството на вътрешните работи. Брат му и поколението му ще служи на Яков. То това най-вече интересуваше Исав. Освен това, в даденото благословение е добавена една фраза. Който е с благословения ще бъде благословен. А който е срещу него, ще бъде проклет. Такава дума бащата не може да отмени. И все пак. Благославия и Исав Ти ще живееш от меча си и ако се отделиш от тази земя ще свалиш от врата си хумота на брат си И така, до тук можем да заформим единия вариант на четене и историята като история на едно откраднато благословение измамата на един сляб баща от съпругата му и единият му син Близнак Вторият начин, по който можем да прочетем тази история, леко подменя фокуса и в този смисъл добавя нова тема и нова рамка на цялата история. Ако започнем да четем текста от предишната глава няколко стиха по-рано и след това завършим историята, ще видим, че се получава една рамка от бракове. Една съвсем нова рамка. Всъщност всичко започва с сватбите на Исав, неговите жени пи с две хетейки. Такива едни момичета, че взема тока на свекара и свекървата, после идва театъра и двете благословения, за които говорихме, и накрая последиците за героите. А те са доста брачни е ни такива последици, така да се каже. След края на представлението, Ревека разбира, че Исав е решил да убие брат си. се чувства толкова умерезен, толкова измамен, разочарован, че просто гневът и омразата го изпълват. Тя явно прочита това нещо, защото в текста се казва, че Исав е решил в сърцето си, а пък тя знае. И Ревека отива при мъжа си, повдига темата за хитейките, това малко женска тактика. Така са я измъчили тези снахи, че ако и Яков се ожени за една от тези местни момичета, за нея живот няма да има. Затова предлага да го пратят при братите Яков да си хареса някой от братовчетките за съпруга. В крайна сметка, вместо бягство, Яков получава всъщност виза, пътува за да си търси съпруга и сега Исаак го благославя. Вече при тръгването отново. И това вече силно ни напомня за благословението на Авраам. Сега от тази развръзка Исав е силно разочарован, дори някак си наранен. Освен това, той толкова много обича баща си и едва ли не чак сега му светва лампата, че а, неговия любим баща не харесва жените му, дори по някакъв начин е отвратен от тях. И тогава Исав решава да поправи нещата и да добави още една линия в родословното дърво на семейството, т.е. урежда се с трета жена с дъщерята на Чичоси си и Исмаил. Ето как, това става история за бракове, браковете на Исав и за една предстояща женитба, в чиято сърцевина стоят благословения, как би искал патриархът да благослови синовете си и какво наистина се случва. За сега Исав вдига трета сватба, а Яков отива да си търси съпруга. Или по-скоро, може би бяга от гнева на брат си. Ще видим. Не пропускайте библейски нюсфид.
1: No fears for him But he turned when safe On the other side And built a bridge To span the tide Old man said a fellow a Pilgrim near You're wasting strength With building here Your journey will end With the ending day You never again Must pass this way The chasm deep and wide why build you a bridge
3: at the end
1: path I have come, he said There followeth after me today A youth whose feet must pass this way This chasm that has been not to me To the fair-haired youth may a pitfall be He too must cross in the twilight dim Good friend, I am building the bridge for him This chasm that has been not to me To the fair-haired youth may a pitfall be Each you must cross in the twilight dim Good friend, I am building A bridge for him
0: Po'pantoffice Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира и отново сме на Семейна вълна. Независимо от колко години сме женени, идват разни моменти, в които започваме да се питаме сега ние щастливи ли сме или не? Хубаво семейство ли сме или не? Причината е, че чете много дебели книги. Посещаваме различни семинари, следим лекции по семейните въпроси и там разни специалисти ни обясняват кои са признаците за това, че една връзка е здрава, че едно семейство е щастливо. Ние започваме да си правим бързичко анализ и понякога с тревога установяваме, че някои от критериите ни липсват и тогава започват въпросите. Не казвам, че е лошо да слушаме такива неща и да четем, просто понякога трябва да разширяваме погледа. Днес съм избрала да споделя с вас пет признака, по които обикновено се преценява здравината на една връзка и да видим, че е възможно дори обратните знаци да са признаци за щастлива връзка. Например, една от най-важните точки, по които преценяваме дали връзката е щастлива, е това да комуникираме. Комуникацията почти във всички списъци е на първо място като най-важно условие за семейна хармония. И психолозите казват, ако Едно семейство, една двойка не си говорят, поеди колко си време на ден минимум, това означава, че те имат проблем. Обаче, и обратното е вярно. В същото време психолозите казват, че партньори, които не се страхуват да си мълчат заедно, да се отдават всеки на мислите си и да се чувстват комфортно в компанията един на друг, са всъщност щастливи. Това е признак, че те се познават много добре и че си имат пълно доверие и не се страхуват да бъдат себе си пред другия. Това сигурно ви изненадва. Разбира се, зависи от темпераментите на двамата, от момента в който се намира връзката, но това, че понякога седите двамата дивана, сте се прегърнали и си мълчите, не означава, че няма какво да си кажете. Не означава, че не сте здраво и щастливо семейство. Ето ви друг признак, по който обикновено определяме щастието и нивото на здравина в едно семейство. Това е естествено общата спалня. Всички специалисти обикновено твърдят, че ако една двойка започна да спят отделно в отделни легла или в отделни стаи, това е сигнал за разрив във връзката. Обаче и обратното може да бъде вярно. Например, в една двойка, при която няма синхрон между двамата в съня, единят е примерно чучулига, другият сова, единят хърка, другият има много лек сън, това, че се разделяте да спите в отделни спални, не означава, че имате проблем във връзката, а напротив, това е признак, че вие държите един на друг и се грижите другия да се чувства добре. Не се насилвате един друг да оставате заедно, а напротив, уважавате пространството и чувствата на другия. Тоест страховете, че това ще ослаби връзката ви са на празни. Вашата интимност в никакъв случай няма да пострада, ако привързаността между вас е на истинско дълбоко ниво. Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Друг критерий, по който обикновено се преценява здравината на връзката е общите занимания. Навсякъде ще ви кажа, че е хубаво двойката да прави разни неща заедно, да има общи хоббите, интереси и прочие. Обаче... В същото време е хубаво и двамата да си имат свои лични интереси и хобита, в които другият няма никакво участие. Защо? Защото не е много здравословно да споделяте абсолютно всички аспекти от живота си, всеки миг от живота си. Както разбира се е добре да си имате приятели, които са си лично ваши приятели и не е задължително да бъдат приятели на партньора ви. Представете си една двойка, която да кажем, двамата са колеги в работата, прекарват 8 часа заедно на работното място, след това пазаруват заедно, след това отиват на фитнес заедно, след това вкъщи готвят заедно, вечерят заедно. Това не е... Добре, Това може дори да превърне двойката в нещо като взаимозависима двойка. Напротив, хората, които нямат проблем да прекарват време сами, живеят в здрави взаимоотношения, защото си имат силно доверие. Ето ви още един признак за здрава връзка. Това е, че двойката не си вдига скандали и не се кара. Тук специалистите разделят мненията си и със сигурност сте чували и обратното твърдение, че напротив, ако в една двойка има качествени разправи, това е признак за нейната здравина. Защо? Защото това означава, че те държат на мнението на другия. И когато са на различни мнения, търсят начин да ги уеднаквят. Разбира се, голямото основно условие в този случай да не се нарушава добрия тон, да не се употребяват обидни квалификации, защото те се изричат в гняв, след това трудно се забравят и могат да нанесат много големи рани. Обаче, когато между вас възникне разправия, дори сама по себе си тя ви показва, че имате над какво да работите, т.е. работи за изграждането на вашата връзка. И още един популярен признак за Здраво и щастливо семейство за хубава връзка, това е, че сте много време заедно. Споменахме го вече при общите хобита, но много често двойките се чувстват виновни, когато поради служебни ангажименти или някакви други, те не могат да прекарват достатъчно време заедно. Колкото повече купнеете един за друг, когато не сте в взаимното си присъствие, толкова по-силна е връзката ви, толкова по-силно се наслаждавате на моментите, когато сте заедно. Проблема не е в това колко време сте разделени, а в това какво мислите за другия, докато сте разделени кой също не се сещате за него или пък напротив, с едно облегчение си казвате добре, че го няма, тогава вече има проблем. Но ако това време, в което сте разделени, вие мислите за другия с нежност и любов и купнеж отново да се съберете, тогава спокойно разделите не са опасни за вас. Скъпи приятели, надявам се тези неща да ви прозвучаха насърчително, защото от всичко най-важното е да се проверявате с лакмуса на Любовта. Ако обичате другия толкова много, че сте готови да се откажете от нещо свое любимо, означава, че обичате. Дочуване от мен до следващия път.
2: Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио Сайт 3-16.bg
3: Bye.